0: Manual de Seguridad Escolar, parte 4. Inicia a partir de la página 45. Inciso D. Presencia de armas en la escuela. Dentro de estas se incluye también el uso de utensilios o herramientas que puedan ser usados como arma. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Recomienden a las familias no tener armas en casa o al menos no tenerlas al alcance de sus hijos. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar puede investigar sobre los programas de intercambio voluntario y registro de armas de fuego. Tomen en cuenta que los alumnos llevan armas a la escuela principalmente por las siguientes razones. ¿La tomaron escondidas de sus padres? ¿La llevaron para impresionar o intimidar a algún compañero? ¿O la recibieron de un adulto para dársela a otro? ¿También puede ser porque la encontraron y la llevan para mostrarla? ¿La llevaron para defenderse de una situación de acoso escolar o bullying? ¿La llevaron para intimidar a un maestro? También existe el riesgo de que los adultos lleven armas a la escuela con el fin de intimidar, impresionar o defenderse. Portar un arma de fuego sin permiso es un delito federal establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en el Código Penal Federal. La sanción puede ser de hasta 12 años de prisión sin derecho a fianza, dependiendo de la cantidad de armas de fuego, el calibre y si se relacionan con algún otro delito. Cuando un alumno porta un arma en la escuela, nos enfrentamos primero a un problema educativo y en segundo término a un delito. Corresponde a la escuela atender las necesidades educativas y el problema social. Ningún niño mexicano debería tener armas ni estar expuesto a la violencia. Si hay indicios de que los alumnos podrían llevar armas a la escuela, blancas o de fuego, y objetos que podrían usar con ese fin, se recomienda establecer controles para evitar que se introduzcan en la escuela. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar puede realizar estos procedimientos con la anuencia de las familias, con el apoyo del Consejo Escolar de Participación Social y atendiendo las recomendaciones de la Procuraduría o Comisión de Derechos Humanos de la entidad a fin de proteger los derechos de la infancia. ¿Qué hacer si un alumno porta un arma? arma? Si es un alumno quien porta el arma, pero no amenaza. Si es arma de fuego, es probable que sea de un familiar. No lo traten como delincuente y eviten exponerlo ante sus compañeros o ante las familias. Hablen con él o ella para entender sus razones y así saber cómo brindarle la ayuda que necesita. Hablen con sus padres o tutores. Si un alumno amenaza con un arma, tomen en serio la amenaza. Si ha llegado a este punto, es muy probable que lo muevan poderosas circunstancias y emociones. Si la amenaza es por un problema de bullying, comprométase seriamente con el alumno a resolverlo. Sin poner en riesgo, indaguen las razones. ¿Quiere hacer daño a alguien, en especial, o a toda la escuela? ¿Quiere hacerse daño a sí mismo? ¿Por qué? Evalúen el riesgo. Este aumenta si el alumno ha tenido un comportamiento violento, si ha tratado de suicidarse o ha hecho amenazas, si es testigo de violencia en su hogar o en su entorno y otras condiciones. Contacten a sus padres. Aunque tengan indicios de que el arma les pertenece o que participan en actividades delictivas, hablen con ellos. Si el hijo asiste a la escuela, es probable que quieran para él un futuro diferente. Si la escuela cuenta con tutores, orientadores o psicólogos, pidan su ayuda. Aunque en los primeros momentos es más útil un orientador o psicólogo que un policía, es necesario reportar el hecho ante las autoridades. Deben salvaguardar la integridad y los derechos de todos los alumnos, incluso del agresor. Si un alumno porta armas, ya sea que amenace o no con ellas, en primera instancia la responsabilidad es de los padres. La responsabilidad de la escuela es proteger la integridad de todos los alumnos, incluso de quien porte el arma, no de juzgar. Eso corresponde a las autoridades. Según la gravedad del caso, apliquen el reglamento y brinden orientación al alumno. Para el manejo de esta situación, se requiere un estrecho contacto con seguridad pública, pues ellos son los expertos. No traten de manejar la situación. Si no están capacitados, pues se puede salir de su control. Mantengan la distancia. Traten de crear una barrera entre ustedes y el alumno o el arma. Acepten el hecho de que no controlan la situación. No traten de regañarlo, de juzgarlo, ni de quitarle, quitar el arma de fuego. Eviten movimientos corporales agresivos. Si logran persuadirlo de que entregue el arma, de inmediato póngala en un área segura y esperen a que lleguen las autoridades. ¿Qué hacer si un adulto porta un arma? Si un miembro del personal o un padre de familia porta un arma para su protección, indíquenle que no puede ingresar con ella a la escuela. En caso de que no tenga permisos, se trate de armas para uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas o la lleve con el propósito de intimidar o amenazar, denuncie la situación a las autoridades y sigan las recomendaciones del apartado qué hacer ante la intromisión de un agresor a la escuela. Proceda con cautela. Recuerden que es fundamental proteger la vida y la integridad de los alumnos y del personal. Cuando un adulto porta un arma en la escuela, nos enfrentamos a un problema de seguridad que puede llegar a ser un delito. Nadie debe ingresar a la escuela con armas, aunque tenga permiso para portarlas qué hacer después. Si, si se incautó un arma de fuego, debe entregarse a las autoridades para que la resguarden, investiguen y juzguen. En caso de alumnos con armas, apliquen las sanciones correspondientes, entre las que se recomienda suspensión con actividades dirigidas dentro de la escuela o trabajo solidario. Canalicen a los alumnos con personal especializado para que les brinde atención psicológica. Orienten a las familias para que continúen las diligencias necesarias ante las autoridades competentes y para que el menor reciba apoyo. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Promuevan la comprensión del daño que provocan las armas y que no se trata de un juguete. A partir de los aprendizajes esperados de formación cívica y ética y educación artística, diseñen actividades formativas. ¿Quién nos puede orientar y apoyar? Continúen con la elaboración de su directorio de contactos clave. Inciso E. Amenazas y extorsión. Se presenta una amenaza cuando una persona ajena a la escuela o de la misma comunidad enuncia la intención de hacer un mal a algún alumno o al personal de la escuela cara a cara, por vía telefónica, mediante anónimos, a través de un tercero o por medios digitales, se comunica la intención de lastimar a cierta persona, privarlo de la libertad o lesionar a algún familiar. La amenaza puede estar condicionada al cumplimiento de una acción. La extorsión económica ocurre cuando una persona mediante cualquier medio presiona y amenaza para obligar a otra o alguna institución a entregar dinero o bienes de su propiedad a cambio de no ser lastimados. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Las amenazas y la extorsión generan una gran tensión en quienes las reciben. En estos casos, los criterios que guíen la atención de la situación serán salvaguardar la integridad de la seguridad del alumnado y el bienestar emocional del profesorado. Observen el entorno y manténganse alerta ante cualquier persona o situación sospechosa. Si la escuela se ubica en una zona de riesgo, establezcan una línea directa de comunicación con una autoridad a la que puedan contactar en caso necesario. Propicien la participación de las familias y de los vecinos de la escuela para que se mantenga alerta. De ser posible y necesario, instalen cámaras de seguridad en los accesos y un botón de emergencia conectado directamente con la Autoridad de Seguridad Pública. Si la escuela cuenta con teléfono, procuren tener identificadores llamadas. ¿Qué hacer en caso de amenazas y extorsión? Avisen a la supervisión y pidan apoyo a la policía ante indicios primarios, como vehículos que rondan la escuela o personas que siguen a algún miembro de la comunidad escolar. Recomiendan al personal escolar que en caso de que un grupo delictivo los contacte con el propósito de amenazar, extorsionar o intimidar, no lo confronten, no pregunten, no cuestionen, solo escuchen. Reporten a las autoridades y brinden todos los datos para que determinen si existe un peligro real o se trata de una broma o un engaño. Si persisten las amenazas o la extorsión, decidan en coordinación con las autoridades judiciales y educativas si el riesgo amerita el cierre de la escuela. Manejen con discreción la amenaza a fin de no generar psicosis entre la comunidad escolar. Si la amenaza es vía telefónica, hagan lo siguiente. Si piden dinero, no intenten negociar. Escuchen, cuelguen y denuncien al número 089 o al 800-440-3690. Anoten el número telefónico desde el que se hizo la llamada. Traten de recordar las características de la voz de quien hace la llamada. Después de la denuncia, dejen descolgado el teléfono para evitar que sigan llamando. Si la amenaza ha sido escrita en papel o en un medio digital, conserven las pruebas. No permitan que nadie más toque el mensaje de amenaza no lo destruyan ni lo borren, si lo recibieron vía telefónica o el celular. Si han dejado carteles en los muros o en la puerta de la escuela, tomen una fotografía y retírenlos, con guantes para evitar pánico. Guárdelos en bolsas. Reporten la amenaza a las autoridades educativas y presenten una denuncia. Muestren el mensaje como prueba. Si la amenaza es cara a cara, mantengan distancia. Traten de crear una barrera entre ustedes y la persona que los amenaza. Respondan con calma, eviten movimientos corporales agresivos y comentarios que los pongan en peligro. Acepten el hecho de que no controlan la situación. No negocien, ganen tiempo, intenten manejar la situación hasta que llegue la policía. Denuncien discretamente, busquen protección de las autoridades y de la comunidad. ¿Qué hacer después? Elaboren un reporte del hecho para las autoridades educativas. Busquen apoyo emocional para manejar el estrés ante una situación de este tipo. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Trabajar. En clase, el manejo de emociones en caso de situaciones de crisis para valorar la importancia del autocontrol. ¿Quién nos puede orientar y apoyar? Continúen con la elaboración de su directorio de contactos. F. Riesgo de presencia de explosivos en la escuela. Se trata de la advertencia, rumor, amenaza o sospecha de que en la escuela o en sus inmediaciones existen artefactos explosivos. Generalmente se trata de una amenaza condicionada ya que las escuelas no son el blanco del crimen organizado. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Observe el entorno y estén alerta ante cualquier persona sospechosa. Si la escuela se ubica en una zona de riesgo, identifiquen a una autoridad de confianza a quien puedan contactar en caso necesario. De ser posible, instalen cámaras de seguridad en los accesos y una línea directa con la autoridad. Sensibilicen a la población estudiantil sobre las consecuencias de hacer bromas o llamadas falsas a los servicios de emergencia que reflexionen acerca de, de que esos actos distraen recursos policiales que otras personas pueden necesitar al encontrarse en una situación de peligro inminente. Acuerden con las familias la ubicación de un punto de encuentro en caso de evacuación. La sospecha de que existen explosivos en la escuela es una situación de alto riesgo. No se debe tomar a la ligera y se recomienda evacuar el plantel de inmediato en tanto se revisan las instalaciones y se descarta el peligro. ¿Qué hacer en caso de amenaza de explosivos? En cuanto reciban la advertencia, aviso o rumor de que en la escuela hay explosivos, reaccionen como si fuera cierto. Sin alarmar a la comunidad escolar pero con prontitud, comuniquen la situación a la supervisión, a la policía, a los bomberos y a otras instancias que puedan brindar apoyo inmediato. Evacúen la escuela. Para no crear psicosis, manéjenlo como si fuera un simula simulacro. Lleven a los estudiantes a un sitio seguro. Como en todo simulacro, lleven listas para cotejar que todos los alumnos han salido y se han concentrado en el punto de reunión. Si la advertencia fue vía telefónica, la persona que recibió la llamada debe preguntar lo siguiente. ¿Cuándo hará explosión? ¿De qué clase de artefacto se trata? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué tamaño? ¿Por qué se colocó? ¿Por qué llaman para advertir? ¿Quién es usted? Cuando el interlocutor corte la llamada, dejen el teléfono descolgado. Investiguen las causas por las que se presentó la amenaza. Represalias, intimidación de algún criminal, vandalismo. Según la naturaleza de las amenazas, definan las acciones condu conduce conducentes. Si se trata de una broma, fortalezcan la cultura de prevención en el alumnado. Si es una amenaza de algún grupo delictivo o vandálico, hagan la denuncia correspondiente y redoblen la seguridad en el acceso a la escuela. ¿Qué hacer si el artefacto explosivo es real? Si el artefacto explosivo existe, bajo ninguna circunstancia toquen la bolsa, maleta, caja o cualquier material con el que se haya envuelto. No lo muevan del lugar donde lo encontraron. Dejen que el personal calificado de la autoridad competente lo desactive. Si la explosión es inminente, protéjanse pecho-tierra. En este caso, sí es de utilidad poner las manos sobre la cabeza, protegiendo los oídos, los ojos y la nuca. Si es posible, cúbranse detrás de un muro o de un mueble, eh, de un mueble pesado que absorba el impacto. Valoren, junto con la autoridad educativa, la suspensión de labores hasta nuevo aviso. Consideren las características del artefacto, así como los posibles responsables y las razones para colocarlo en la escuela. Brinden apoyo emocional a quienes lo necesiten. Presenten una denuncia por amenazas y, dado el caso, por la presencia de explosivos. Si se hubiese detonado una granada, bomba u otro artefacto en las inmediaciones de la escuela, no permitan que los alumnos se acerquen al lugar de la explosión. Evacúen el plantel para que se realice una revisión de daños a las instalaciones. ¿Qué hacer después? Notificar el hecho a las autoridades educativas. Redoblar la seguridad en la escuela. Aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se identifique al autor de la broma o del atentado. Registre el evento en la Bitácula de Seguridad Escolar. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Comentar en clase la importancia de los simulacros y del buen uso de los teléfonos de emergencia. Realizar una campaña contra las llamadas falsas y bromas. ¿Quién nos puede orientar y apoyar? Continúen con la elaboración de su directorio de contactos clave. Si se trata de falsa alarma, investiguen las razones que la motivaron bromas, vandalismo, represalias o amenazas de un grupo de actividades directivas. La naturaleza de la amenaza orientará el tipo de acciones a tomar. Inciso G. Presencia y consumo de drogas en el entorno escolar. Todas las escuelas tienen problemas programas preventivos en materia de adicciones, que incluyen el alcoholismo y tabaquismo. Sin embargo, el incremento del consumo de sustancias adictivas en la niñez y adolescencia, así como la venta y portación de estas en el entorno escolar, obligan a revisar los procedimientos en caso de consumo, portación o venta de drogas en la escuela o en sus inmediaciones. En esta situación de riesgo también se ubica la distribución de medicamentos sin prescripción. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Revisen los materiales publicados por la Secretaría de Educación Pública a través del programa Escuela Segura para la prevención de adicciones y la derivación de casos de consumo de sustancias adictivas. Incluyan en su proyecto de seguridad escolar las acciones que realizarán para prevenir, detectar y canalizar a quienes consumen o para manejar a quienes porten sustancias adictivas en la escuela. Fortalezcan la capacitación en prevención de adicciones para que el colectivo escolar pueda reconocer los distintos tipos de drogas y detectar cuándo un niño o niña están bajo los efectos de alguna de ellas identifiquen en la localidad los organismos públicos y privados que brindan apoyo a los niños y jóvenes en estos casos De ser posible y necesario pidan apoyo a la Secretaría de Seguridad para instalar cámaras en los accesos y contar con una línea directa con la autoridad Algunos alumnos se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado para participar en diversas actividades relacionadas con el trasiego y distribución de sustancias adictivas El manejo de estos casos es de alto riesgo Se debe tratar con tacto considerando el interés superior del niño el bien común y la seguridad del personal docente y directivo la prevención, la capacitación docente y la acción corresponsable de otras instancias públicas y privadas ayudan a que la escuela asuma plenamente su responsabilidad de educar. Si hay indicios de posesión y venta de drogas, se recomienda establecer controles para evitar que éstas se introduzcan en la escuela. Revisen las mochilas, bolsas y portafolios de alumnos, docentes, directivos y demás personal escolar. Realicen estos procedimientos con la anuencia de los padres, la cooperación del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social con base en las recomendaciones de la Procuraduría o Comisión de Derechos Humanos de la entidad para proteger los derechos de todos. ¿Qué hacer en caso de que un alumno consuma una sustancia adictiva dentro de la escuela? Garanticen el bienestar del niño. Recuerden que se le debe proteger y alejar de las drogas. Manejen la situación con discreción para no poner en evidencia a nadie ni ponerse en riesgo ante un eventual problema de venta de droga en las inmediaciones de la escuela. Averigüen qué consumió, cuánto y cuándo. Recuerden que los medicamentos sin prescripción también entran en esta categoría. Dependiendo de la sustancia que consumió, brinden la atención correspondiente. No lo regañen mientras está intoxicado. Avisen a las familias. Lleven al niño a la dirección o a un lugar en que pueda estar bajo la observación de un adulto, mientras pasa la intoxicación y llegan sus padres. Cuando hayan pasado los efectos, conversen con el estudiante y con su familia sobre... El problema. ¿Es la primera vez? ¿Qué tan frecuente es el consumo? ¿Consume otras drogas? Las soluciones. Indiquen dónde puede acudir para recibir la atención que requiere. Háganle saber a la familia que la escuela los acompañará en este proceso. Las consecuencias. El alumno debe saber que la escuela y su familia se preocupan por su salud, pero también requiere asumir las consecuencias de sus actos. Señalen las medidas que se aplican en estos casos, entre las que se incluyen el trabajo con un tutor o tutora durante varias semanas y la obligación de participar en un programa de prevención y atención de adicciones. No expulsen al alumno. Recuerden que como persona que es, necesita el apoyo de su familia y de la escuela. Ante la sospecha de consumo o el reconocimiento del mismo por parte del alumno, la escuela debe asumir un compromiso de apoyo tanto con el estudiante como con su familia para afrontar con responsabilidad de orientación la situación en un ambiente de confidencialidad, confianza y respeto. Es necesario que los familiares brinden toda la información que debe recabarse para determinar si se trata de un problema de uso o abuso de drogas y en caso de que lo sea, observar los acuerdos que se establezcan en la escuela para que el alumno asista al tiempo que recibe la atención que requiere. Orienten a las familias para que atiendan a su hijo. Y no pretenda enfrentar a las personas que pudieron haberle dado la droga puede hacer una denuncia anónima al 089 si lo considera necesario por razones de seguridad la escuela puede concentrar las denuncias y hacerlas llegar a las autoridades correspondientes mediante los enlaces de las dependencias encargadas de la seguridad de los tres niveles de gobierno qué hacer si algún miembro de la comunidad escolar porta sustancias adictivas ninguna persona debe llevar drogas a la escuela Consulten la legislación estable estatal para conocer las sanciones aplicables. Si se diera el caso, sigan las siguientes recomendaciones. Llamen a la policía y comuniquen sus sospechas. Si no existen condiciones de seguridad para realizar una detención en el plantel, sigan las instrucciones de la policía. Actúen con precaución. Si se trata de una situación de alto riesgo, hagan la denuncia de manera anónima o discutan el caso con las autoridades con la solicitud de que no revelen quién hizo la denuncia. ¿Qué hacer después? En coordinación con el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, vigilen las inmediaciones de la escuela para detectar otros puntos de venta. Notifiquen el hecho a las autoridades educativas, redoblen la seguridad de la escuela, registren el evento en la bitácora de seguridad escolar. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Redoblar las acciones para la prevención de adicciones mediante campañas informativas de prevención de adicciones y prevención del delito, así como a través del trabajo en el aula, principalmente en ciencias y en formación cívica y ética. ¿Quién nos puede orientar? continúen con la elaboración de su directorio.